0: No, no me molesta la edad, porque lo vivía al mango, estos 75. Pero este, ya estoy más allá. Solo que el otro día me llegó un, una, una torta a mi casa de una gente amiga que, que, este, que me mandó. Entonces ahora con todo ese mundo este, de internet, eso circuló. Y bueno... Este, la gente se enteró que yo cumplí año y, y entonces, el más distraído en todo este cuento es Pepe, ¿no? Porque me dice... este, Parece que hay unos con una torta viejita. Me dice, sí, porque hoy es mi cumpleaños. ¡Oh! <risa> porque... Bueno, nosotros no le damos mucha voz. Pero igual muchas gracias. Bueno... Compañero, primero lo quiero felicitar por esta actividad. Yo no, no me acuerdo qué campaña electoral era, hace unas cuantas. Este, varias veces he venido a San Bautista, pero hace unas cuantas venía y acá no había ni Comité del Frente. Ahora hay Comité del Frente, hay un, un, una sede del Espacio 609, y está esta actividad que ustedes organizan hoy, así que lo felicito, porque eso habla del trabajo de los compañeros Frente Amplista en los lugares más difíciles, más hostiles, que todavía los tenemos en la realidad. Y no por los ciudadanos de, de esta localidad ni de este pago, porque hay muchos ciudadanos maravillosos que desgraciadamente todavía están en la fila equivocada. Y justamente el deber político nuestro es tratar de que entiendan de que el proyecto de país que coloca al ser humano en el centro de la cosa es el proyecto del Frente Amplio. Porque para colocar al ser humano en el centro de la cosa no se puede pensar con cabeza de empresario. Dirigir a una empresa, gestionar una empresa, no es lo mismo que gobernar un país. Cuando se gobierna un país hay que asumir un montón de tareas que nada tienen que ver con la rentabilidad. Hay que administrar bien, sí, no hay que despilfarrar plata, pero también hay que pensar en la necesidad de la gente. Entonces. Yo, desde que ingresé en el Parlamento, era la época de, de Jorge Valle, estaba en la oposición, este, trabajé siempre en las comisiones de presupuesto. Para cualquier política pública que se desarrolle, se precisa tener un plan para hacer la idea, de lo, la propuesta de lo que va a ser, y el recurso, tanto el recurso económico como los recursos humanos. Si no, eso no se produce. Ustedes habrán visto que la gente de la oposición pasa hablando y hablando de descentralización. La, eh, la Constitución tiene una, una reglamentación que a través de, de lo que es la Oficina de Paleamiento y Presupuesto se distribuyen rubros para la descentralización. Para todas las intendencias. Solo, y esto lo dicen en voz baja en el Congreso de Intendentes, desde que vino el Frente Amplio esos rubros llegan a todas las intendencias en tiempo y forma. ¿Eso qué le permite al intendente? Saber que va a tener determinados recursos y poder planificar una obra. Si ese recurso no llega en tiempo y forma, entonces se encarece la obra, aparecen las deudas, los sobrecostos y demás. Bueno, esa buena administración, recursos de OPP en tiempo y forma, llegó de la mano de los gobiernos del frente. Porque ellos están reiterando que despilfarramos, que esto, que lo otro, y no es verdad. Hubo gobiernos en el momento que gobernó la calle, nosotros ya teníamos la intendencia de Montevideo. Ah, no. ¿Rubro de centralización para Montevideo? No, nones. En esa época, ministro de Obras Públicas era el, el ingeniero Lucio Cáceres, ¿se acuerdan? Estábamos en la comisión de presupuesto y nosotros le, le hicimos dos preguntas nada más. ¿Cuándo se iba a hacer la, la perimetral, esa ruta perimetral que una ruta 5 con la 102? era necesaria para los dos departamentos y para el transporte de carga del país. Y la respuesta fue no, porque beneficia a Montevideo. Imagínense el escandalete que hubieran hecho si esa hubiera sido una respuesta de un ministro nuestro. Y la otra pregunta que le hicimos era si iba a haber rubros para la caminería rural de Montevideo. ¿Montevideo y Montevideo qué ruralidad tiene? Entonces yo tenía la contribución inmobiliaria de, de, mi, de mi predio. Digo, mira acá, hice contribución rural. Ah, no me importa. Esas eran las respuestas. Porque se pensaba en otra forma de hacer política. Entonces, este, colocar al ser humano en el centro de la cosa es el gran diferencial entre una propuesta de gobierno y la otra. Cuando el Frente Amplio pensó en la reforma de la salud, era una cosa compleja poder generar un sistema que fuera incluyendo todos los universos. Y fue una reforma cara, cuesta plata, es verdad. Pero ¿qué pasa? La tecnología médica, el tema de los medicamentos, son todo costos. Lo que se trató de formar un sistema que incluyera la mayor cantidad de gente. Y ya nos hemos olvidado que en este país existió algo que se llamaba carné de pobre y carné arancelado. El carné de pobre a veces la gente se tenía que arrodillar con un político para conseguirlo y todavía tenía mala atención en salud pública. Eso quedó enterrado. Por supuesto que si ellos ganan el gobierno, no van a eliminar el Sistema Nacional de Salud. Van a hacer otra cosa mucho peor. No le van a poner los recursos. Como hicieron con el Instituto de y con una cantidad de cosas. Porque no necesitan ni derogar la ley. Sencillamente, no le ponen... Porque uno, porque lo anuncian de algún modo. La calle dice... Yo vi en cinco años 900 millones de dólares. El otro dice 1.500, el petizo que está enojado ahora porque no lo llevan al, al debate, le levanta la apuesta, ¿no? Este, 1.500 millones. Fenómeno. Si vos vas, y, y yo por eso le digo que trabajé siempre en presupuesto. Si vas a, a, a recortar, tenés que decirme de dónde. Este, entonces se la ensañan con los funcionarios públicos. Y Talvi, que es, es economista, es decir, estudió, tiene un título habilitante, dice, el, la desocupación está en el cinco con ocho más o menos en este momento, pero dice, es más, porque hay 70.000 funcionarios públicos que sobra, entonces lo paso a la cuenta de los desocupados. Yo soy ama de casa, me doy cuenta que esa cuenta está mal. Y esta muchacha ahí también se dará cuenta, aunque esté en la escuela. Porque dos más dos son cuatro, ¿verdad? Este, Entonces, este, ¿dónde están los funcionarios públicos? El grueso de los funcionarios públicos están en tres lados. En la educación, en la salud y en la policía. Porque esas son funciones donde el recurso humano es vital. Yo puedo tener el edificio más fantástico, pero si no tengo maestros y profesores, allí no se produce el hecho educativo. Yo puedo tener el hospital mejor, pero si no tengo médicos y enfermeros, la salud no, no se da. Se viven hablando de la seguridad. Es decir, yo preciso más policías, es verdad. No puedo, entonces, si se jubila un, ju un comisario, no voy a reponer ese cargo que la comisaría que de acéfala porque se me jubiló el hombre. No sea malo. Es decir, allí tengo el grueso de los funcionarios públicos. Podrá haber algún excedente, además, porque los trabajos cambian, porque la informatización del Estado que es algo que trajo el Frente Amplio también, hace que yo precise más informáticos de repente que administrativos. Eh, a mí me ha pasado en el Palacio Legislativo. En el Palacio Legislativo había un, un centro de cómputo muy chiquito, pero ahora que hemos introducido el expediente electrónico y que hay una cantidad de cosas que se hacen por vía electrónica, yo tengo mucho más informáticos y, y mucho menos administrativos. Es decir, eso es de buena administración. No es que más por más o menos por menos. Además hay determinadas tareas que son muy difíciles de suplir. Este, por ejemplo, yo pongo el lugar que yo administro porque ese lo conozco bien. Los sugiere son funcionarios que le hacen el servicio a los legisladores, trasiegan papeles y eso. Da, si a mí me falta, se me jubila un ujier o me lo piden en comisión, yo no necesito suplirlo porque yo reparto las horas y a los otros les sirve. Pero si a mí se me jubila la contadora del Poder Legislativo, preciso poner un contador porque yo todos los meses le tengo que llevar al BPS la liquidación. Así de sencillo. Y tiene que estar firmado por un contador. Entonces no puedo dejar así. Es falaz lo que están diciendo. Nosotros en, el, en, el, en una de las rendiciones de cuentas dijimos, vamos, de cada tres vacantes vamos a, a llenar nada más que dos. Y lo hicimos. Lo hicimos en las empresas públicas, lo hicimos en el Poder Legislativo. Entonces, no solo se habla sin conocer la realidad, lo cual es muy peligroso, sino además que se miente. Esas son las falsas noticias. No cosas gruesas, de esas muy burdas que aparecen a veces en las redes sociales. No, son estas, las sutiles. Porque todo el tiempo están cayendo en estas contradicciones. Es impresionante. Si uno sigue las declaraciones, constantemente están cayendo. Allá sale el otro a decir... Quiero que haya menos legisladores, el NOVIC. Bueno, yo te voy a explicar, querido, cómo es la Constitución. La Cámara de Diputados, si le querés reducir el número, tenés que conseguir una mayoría especial, y entonces es, se, se vota en la Cámara y se puede reducir el número. Pero la Cámara de Senadores es una reforma constitucional. Entonces, gritar que lo vas a hacer... Y de repente que lo vas a hacer desde una banca de diputados. Es mentirle descaradamente a la gente. Es este propagar ignorancia. Y está lleno de... Ahora está con la ley de urgente consideración, el cookie. Tuvo acá hoy, los visitó. ¿Cómo le fue al cookie? Bueno, este, existe ese mecanismo en la Constitución. Es un mecanismo que está previsto para cuestiones realmente de urgente, es decir, que, que es necesario, este, hay que justificar que las cosas que se ponen en la ley son necesarias con urgencia. ¿No? Pero además, este, tiene 90 días para ser discutidas, porque son 45 días por cada cámara. Así que, en una hipótesis que no se va a dar, porque. Nosotros estamos peleando por el gobierno, lo vamos a tener. Pero en la hipótesis de que Cuquito estuviera ahí. Es, es genial lo que dice, porque yo me lo imagino y, y hasta me, me da un poco de pena porque este muchacho está desubicado. Él dice, asumo el 1 de marzo, la banda, entonces El 2 de marzo salgo con todos los comisarios y cierro todas las bocas de pasta base. Ah, se acabó el problema. A, a los dos días está la renovación total, ¿no? Porque todos sabemos, nos lo ha explicado Bonomi hasta el cansancio, que tú cierras esta boca y, y después el cuñado del que te llevaste preso la abrió acá, te llevas al cuñado, la suegra, etcétera. Son negocios familiares. Pero él no va a salir comisario en mano al otro día a cerrar. Bueno, primero. Entonces, después va a mandar esa ley. Para que una ley entre el Parlamento se tiene que reunir la Cámara, entra, va a una comisión, antes del 15 de marzo imposible, 45 días la primera Cámara, fin de abril, 45 días la segunda, fin de junio. Pero además, como es por lo que anunció, está lleno de, de propuestas polémicas, lío desde el 15 de marzo hasta el 15 de junio y el 30 de junio entra el presupuesto hasta fin de agosto, no, no quiero ni pensar lo que puede ser ese año. Más vale que no vaya a la presidencia. Tiene que madurar un poco. Más vale que no vaya. Y ahora han empezado también con el cuentito de la alternancia. Este de este, la calle dice... Si no hay alternancia, no hay democracia. Bueno, eso ya desconocer al ciudadano. Porque el ciudadano va a votar lo que se le cante. En este país, durante 93 años, los ciudadanos hicieron ganar al Partido Colorado. Entonces esos 93 años no hubo democracia. No hubo democracia en los pedidos que se interrumpió. Pero si el ciudadano se le antoja votar, la libertad está ahí que no nos pase como al vecino, que como se me rechinó porque no lo votaron, agarró y derrumbó un país como la Argentina con las consecuencias que estamos viendo. Es terrible lo que pasó. Entonces, ahora yo también le preguntaría a Cookie ¿nunca pasaste por Cerro Largo? Hace mil años que no hay alternancia en Cerro Largo. En San José tampoco. Entonces, ¿cómo era el cuento? ¿Esto vale para algunos y para otros? No. Y, y se olvida, que en el Palacio Legislativo, así presidiendo la Cámara, está aquella frase de Artigas, mi autoridad emana de vosotros. Bueno, si mi autoridad emana de vosotros, y si creemos realmente en ese concepto, yo tengo que aceptar lo que el país me diga, lo que la gente me diga. El único plebiscito es el 27 de octubre. Es, es la única encuesta que vale. Entonces... Decir, no, es mejor la alternancia, es mejor esto. Es querer engañar como que si se alternan los partidos en el gobierno, el resultado va a ser mejor. No es verdad. Eso no es verdad. Además, este, él ya quiere, porque se da cuenta que, él dice, bueno, puedo ganar, pero preciso formar, me tengo que aliar con alguno para conseguir los votos, porque hay una cosa que es clarita. Una ley sale si tiene los votos. Si no tiene los votos, no sale. Los partidos pueden tener votos propios y poder sacar las leyes con sus votos, Le pasó mucho tiempo a los colorados y nos pasó a nosotros. O tener que hacer sociedad con otro. Esa, esas son las dos. Y si en una no te entendés, la ley no sale. No tenés cómo. Es así. Yo recuerdo bien en el periodo de Valle. Lo que me olvidé fue el tema, porque me acuerdo de, de, de la anécdota. No me acuerdo qué discutíamos. Era algo que los colorados estaban muy interesados. Pero los blancos cada vez que le, le daban los votos le cobraban un peaje, ¿no? Vamos a decirlo así, suavemente. Entonces se le habían emberrechinado, porque la, la bancada del Frente Amplio eran 40 diputados, era una bancada grande, se le habían emberrechinado dos el diputado de Colonia y la diputada de Cerro Largo, que no votaba. Bueno, cuarto intermedio, eran más o menos las ocho de la noche, a las cinco de la mañana volvimos. ¿Qué pasó en el interim? No lo sé. sí que hablaron hasta con Valle. Volvieron y votaron con blancas, palomitas, pin. ¿Cuánto costó? Bueno, habría que averiguarlo. No le voy a pasar el resto del chisme. Este, entonces, eso es la realidad. Para que salga una ley, tiene que tener los votos. Todo lo demás que dicen es una forma de, de mirar el Estado como si fuera una empresa. Un empresario puede tomar esas decisiones. Y está bien que lo haga, es la cuestión privada. No, no puede decir, bueno... este voy a hacer esta inversión, voy a traer esta maquinaria y voy a venderle a fulano. Fenómeno, el directorio de esa empresa decidirá. Muy bien, pero un país no es así. Además, hay veces hay que tomar decisiones que nada tienen que ver con la rentabilidad. El presidente de UTE me lo explicaba el otro día. Del Río Negro hacia el sur, la UTE da ganancia. Del río Negro hacia el norte da pérdida. Si la UT estuviera en manos privadas como se quiso en su momento, el norte no tenía luz porque un privado no va a subsidiar por la linda cara de los que viven al norte del Río Negro. El sur en este momento subsidia al norte porque es un bien público. Es decir, nosotros nos miramos como un todo. Es preferible subsidiar al ciudadano de Bella Unión y que tenga luz. En este momento, porque hemos avanzado en la, electrificación rural quedan nada más que 1200 familias sin luz en este país todos los demás tienen acceso a algo que corresponde al siglo XXI pero eso tiene un costo tiene un costo y está bien que lo tenga y hay que planificarlo y para, para poder seguir avanzando ahí fue que se empezó a hacer el cambio de la matriz energética porque si no, cada vez que había una sequía y las represas se quedaban sin agua, había que comprar petróleo y prender la Central Valle. Y eso eran 500, 600 millones de dólares que caían sobre el presupuesto nacional ¿no? y entonces había que sacarlos de otro lado. Ahora tenemos el viento, el viento siempre estuvo en el Uruguay, es pretérito, anterior a nosotros, porque estamos en una esquina. Tenemos la, la eólica, tenemos la fotovoltaica y la de la biomasa. Es más, hubo momentos que le hemos vendido a Argentina y a Brasil. Entonces sale Manini Ríos y dice, viajé a Brasil para negociar la venta de energía. Ya hace rato que se está vendiendo. Lo hicimos cuando Dilma estaba de presidenta y está hecha la interconexión. No vio las, la línea. Se ve que viajó, pero no vio la línea. Entonces, se, se parte de, de... Intencionadamente o no, no lo sé o por ignorancia o por intención se ignora lo que pasa ¿no? y, 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 se, y se proponen cosas o que ya están sucediendo este, o que demuestran un desconocimiento de la realidad total destinos comerciales en estos días y no lo sacó ni un renglón nadie en la prensa hay una misión de Vietnam para la compra de cítricos desde que vino el Frente Amplio, el Uruguay habló, abrió el, el mercado de cítricos con Estados Unidos y ahora se abre con Vietnam. Tener más de un cliente en cualquier negocio es mejor, porque te falla el que tenés y tenés uno solo y te quedas colgado del pincel. ¿no? El, el Uruguay ha abierto un montón de mercados. Después, claro, es el empresario que tiene que arriesgar en el negocio. Ahora bien, en lo que es propuesta de las cosas realmente de fondo, yo no he visto una sola idea. Miren, el mundo del trabajo, que es la política social más importante. En los 15 años de gobierno del Frente se generaron 340, más o menos mil puestos de trabajo. Y se perdieron en el último tiempo mil. Ah, uno puede decir, el balance es positivo, sí, pero yo no me conformo con eso porque no hubiera preferido no perder eso. Que perdí Entonces, tengo que generar ideas para la generación. Es mucho más fácil cerrar un emprendimiento que abrirlo. Todos lo sabemos. Muy bien, nosotros estamos trabajando sobre la siguiente idea. Ustedes saben que la, que la empresa más importante que tiene el Uruguay es Conaprole Ahora, ¿cómo nació Conaprole? Se creó por ley. Los más veteranos se deben acordar de esto, Porque Montevideo, en el momento del invierno, se quedaba sin abasto de leche. Entonces el gobierno votó una ley para crear una cooperativa con un modelo belga, la Rillis Cooperativa, y agrupó a los tamberos y generó con APROLE. Por eso, en ese momento, tuvo dos características particulares con APROLE. Una, en el directorio había un representante del gobierno y uno de la intendencia, es decir, era una dirección mixta, y la otra característica era que tenía el monopolio del abasto de Montevideo. Muy bien, eso hizo que la empresa se asentara cuando la empresa quedó asentada, el monopolio cayó, porque era un bastón para una etapa de, de su vida empresarial. Y ahora entran Calcar, CLALDI y otras marcas. Muy bien. Y los dos representantes, el del Gobierno Nacional y la Intendencia, se retiraron del directorio, pero la empresa quedó fuerte. Bueno, nosotros tenemos... Más o menos se calcula entre unos 20 y unos 24 mil millones de dólares que uruguayos que no, en vez de invertirlos acá, los sacan del país. Son capitales uruguayos que salen. Muy bien. ¿Cómo los hacemos retornar para emprendimientos productivos? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque no se trata de que venga, como pasó con los frigoríficos, que vengan extranjeros y compren algo que lo hizo el esfuerzo del país. Entonces yo en vez de traer tecnología nueva, un emprendimiento, voy y compro algo que ya está hecho. O compro una cadena de boliche y pongo un supermercado. No, no es no es eso de lo que estamos hablando. Este, este emprendimiento grande de UPM trae una tecnología única en el mundo y una inversión de miles de dólares es distinto. Entonces, ¿cómo hago para atraer? Tengo que plantear... este Temas nuevos de la cadena productiva, tanto de la madera, del cuero, hay. Y tengo que hacer una sociedad entre el privado y el público. Una sociedad de esas tipo con aprole, a término, de modo de que yo lo ayude, tenga determinados beneficios, y cuando eso está consolidado, este, sigue. Y eso genera puestos de trabajo genuinos, porque no se trata solo de producir algo, sino después de venderlo. ¿no? Hoy yo vengo de ahí de Empalme Olmos y es verdad la cerámica que estaban haciendo los muchachos allí, la, tanto la losa sanitaria como la otra, excelente calidad. Pero se quedaron sin mercado. Y Uruguay tiene poca población. Entonces hay que pensar en términos de exportación. ¿no? Pero él exporta. Este, entonces, si yo tengo intereses públicos y privados conjugados y apoyo yo, atraigo capitales que son nuestros y que se queden acá. Este, no es contradictorio tampoco con que alguna vez venga un capital extranjero para algo que sea de innovación. Y Uruguay tiene campo. Fíjense lo siguiente. Nosotros estamos en el medio, si miramos los países del Mercosur, de la reserva ganadera más grande de la, de la tierra. Si sumamos todo el ganado vacuno de Brasil, Argentina, Paraguay Uruguay, acá está el rodeo más grande de la tierra. Bueno, nosotros hasta el gobierno de la calle vacunábamos para las tosas. Después a la calle se le ocurrió ir a a Uruguay libre de vacunación de las tosas. Este, por tanto, clausuró los laboratorios, Laboratorio Santelena, fundamentalmente, que era el que la producía. Y, este, y después el bicho pasó en el gobierno de Valle, pasó, cruzó la frontera porque los bichos no, no tienen aduana y, y vino aquel desastre. Y el, el Uruguay volvió a la vacunación. Todos los años gastamos 20 millones de dólares comprándole vacunas a Colombia y a España. ¿No podría el Uruguay poner, porque tiene una cantidad de islas, es bueno esos laboratorios ponerlo en las islas, porque se trabaja con el virus vivo, y venderse a sí mismo y venderle al Mercosur, a Brasil, a Argentina, Paraguay, no tiene el cliente ahí. ¿Y otros productos veterinarios? Y eso es fuente de trabajo. Tenemos el conocimiento, tenemos las islas y tenemos el mercado. Precisamos el capital y asociarnos para que eso se cumpla. Este, entonces, hay posibilidades de desarrollar fuentes genuinas de trabajo, pero tenemos que ir por estos caminos. Tampoco se trata de generar trabajos chatarra, porque si no, finalmente la gente... No llega a fin de mes, eso sí. En, hay una gráfica que muestra que en, hasta el periodo de la calle, en el periodo de la calle el gobierno creció, es verdad, creció el país, la riqueza. Pero los salarios no crecieron, no se distribuyó, porque la distribución mayor de la riqueza es la mejora del salario, la forma de distribuir. Después vino incluso una etapa de, de crecimiento. Y con los 15 años de gobierno al frente, el salario real creció 54%. Y como el salario está unido a las jubilaciones, cada vez que los trabajadores van a un consejo de salario, tienen la oportunidad de discutir y de, y de conseguir una mejora, repercute en las jubilaciones. Así que la flexibilización de los consejos de salario, como está propuesta, este, y, y todas esas este, reducciones que están planteando va a impactar también en las jubilaciones. Y si yo sumo los activos más los pasivos, es casi la totalidad del país. Eso lo tenemos que tener claro. Con palabras elucuradas nos están diciendo lo que van a hacer que es terrible. Ahora bien, Acá había sectores súper sumergidos. Había muchísima gente que no se podía jubilar en el servicio doméstico porque no tenía aportes. Todavía no estamos en el 100%, porque es un trabajo difícil de controlar, porque tengo que controlar un hogar. Pero tengo un 75% en blanco. Hay un antes y un después, que una persona que rindió servicios esa cantidad de años puede tener finalmente una jubilación. Porque es un trabajo como cualquier otro. Y ahí hay un consejo de salarios también. Pasó lo mismo con el peón rural. No en vano esas dos cajas, la doméstica y la rural, estaban juntas dentro del BPS. Como diciendo, acá está el último orejón del Tarro. Un peón rural en la inmensidad del campo tiene, es, le pasa lo mismo que a la doméstica, tiene dificultades para organizarse. Porque si estamos en un lugar de trabajo bajo un mismo techo, una cantidad, tenemos facilidad para organizarnos y para reclamar, pero de a uno perdido. Entonces, el gobierno tuvo que hacer muchas cosas, no solo poner la ley. Para que un peón rural pudiera hacer una denuncia, ¿qué pasaba? Iba a la regional, en la regional había viejos funcionarios del Ministerio de Trabajo, porque uno hereda lo, los funcionarios del que se fue. Entonces, lo primero que hacían era avisarle al dueño del campo lo, la denuncia. Claro, la gente no denunciaba porque uno también cuida laburo, ¿no? Entonces, el Ministerio puso una especie de teléfono rojo. Ellos tienen ahora una forma de hacer directo a Montevideo la denuncia. Y la inspección cae. Y eso ha traído un montón de beneficios. Entonces, es el lugar donde la pobreza ha bajado más, al nivel de lo que es el Uruguay profundo. Ahí es donde ha bajado más. Entonces, todas estas cosas son las que hay que discutir en una campaña electoral. Este, yo puede, puedo mejorar la gestión de las empresas públicas, de la salud, de la educación, de lo que fuere. Lo puedo hacer y lo debo hacer. Pero no puedo borrar con el codo los avances y desconocer que se hicieron cosas. Con aciertos y errores sí, porque basta hacer cosas para equivocarse. Hoy escuchaba a uno que, que va por el, por el PERI, que es un partido que va por ahí y dice, yo voy a voy a proponer que se elimine el plan ceibal y el tiempo completo de las escuelas. Con lo que nos costó llegar a esa ecuación. Porque para una madre que trabaje, es una tranquilidad el tiempo completo de la escuela. Es la oportunidad de tener un horario donde puede compatibilizar la seguridad de, del chiquilín que está en una institución y, y su razón laboral. Entonces, decir que hay que sacar eso es como, como de locos, ¿no? Y acuérdense lo que dijeron del ceibal cuando lo pusimos, que se iban a vender las tablas, que esto, que lo otro, bueno. No pasó nada de eso. Este mundo de hoy requiere, como hace 50 años o más, cuando yo iba a la escuela, bueno, había que aprender la, las tablas, ¿eh? las proposiciones que las aprendíamos de memoria, los palotes, todas esas cosas, y tal. con eso salíamos a trabajar. Hoy no. Hoy tenés que tener el lenguaje informático porque te subes en una cosechadora y el tablero está informatizado. Vas a cualquier cadena de producción, hasta en un supermercado, la, la, la caja es, es, es contable. Entonces, el hecho de que no, el niño, desde que ingresa, Tenga el contacto con esa tecnología nueva. Ah, sí, uno lo ve en los chiquilines chicos que vuelan con la tecnología. Uruguay ha sacado premios. Premios ha sacado Uruguay acá, en, en Canelones, los chiquilines de Tala. Premios a, a, a nivel internacional. Bueno, eso es abrirle futuro a esa generación. Ahora, eso también cuesta plata. Ojo, para mí es una inversión, no es un gasto. Yo lo pongo en la columna de las inversiones. La inversión da un rédito en un plazo de tiempo. Entonces, ahí está la diferencia de puntos de vista de, de cómo se concibe la sociedad. Que yo creo que es verdad cuando se dice que estamos frente a la elección de dos modelos de país. Y nosotros, a mí no, no me gusta... Nos poner automáticamente comparaciones con otros países pero podemos ver cosas que han pasado en el mundo cuando alguien de buena fe se engancha en creer que porque se utiliza la palabra cambio alternancia etcétera de determinadas palabras la situación, la peripecia personal va a mejorar no es verdad eso entonces nosotros tenemos un proyecto de país que va generando sólidos cimientos de futuro. El Uruguay es pequeño, el Uruguay es un país que puede llegar a la excelencia, pero tiene que ir al tranco nuestro, ¿no? Nosotros no podemos ingresar en la administración pública rompiendo todo, porque eso puede generar enormes Perjuicio. Yo escuchaba ahora cuando venía para acá la, a la asesora en educación de Talvi, ¿no? La señora dijo que iban a hacer un nuevo estatuto del funcionario docente. Entonces, le dice el periodista con sentido común, le dice, ¿y, y cómo, cómo es la transición? No, los que están en el viejo estatuto, si quieren pasarse al nuevo que se pasen, es para los nuevos. Pero ¿y cómo? ¿Y si no iba a haber ingresos, para quién va a ser? Así un estatuto ficto. Primera incoherencia, segunda incoherencia. Dice, no, los de los 136 yo oh, a mí yo no tengo problema, 136, hay 200 planificados, que ya están las licitaciones en marcha. Y creo que hay que mejorar las currículas y yo soy partidaria del mayor desarrollo de de la SUTU porque le dan mayor despertiza a, a los chiquilines. Pero bueno, eso son todo discusiones técnicas. Y entonces le dice el periodista, ¿y cómo lo van a financiar? Ah, bueno, se verá, y, porque van a precisar recursos humanos y pagar a otros docentes. Bueno, podremos pedir un préstamo BID. Los préstamo, el disparate más grande, los préstamos BID son para infraestructura, jamás para salario. Porque el salario es algo que después tenés que mantener en el tiempo. No lo podés hacer en base a préstamos y a deuda externa. Menos mal que el economista se, tiene, se puso esa asesora. ¿eh? Le pasó lo mismo con el asesor en seguridad. El asesor en seguridad dijo una verdad. Bonomi fue el mejor ministro del interior. Bueno, lo hicieron, no sé dónde está ahora ese señor pobre. Miro que lo sacaron de aquí y de allá. Y el otro, que estaba con los colorados, agarró y se le fue con los blancos. Eh, no, eh, esta elección, eh, si no si fuera porque está la suerte del país de por medio, es para hacerse, es para hacer el mejor carnaval en el enero próximo. Es para las murgas. Tienen letra y pico. <risa> Pero bueno, este... Por suerte, estamos peleando para que esa realidad no sea. Y todos podemos hacer algo. Y todos debemos hacer algo. Y todos podemos hacerlo, porque a veces uno tiene la sensación, no, pero yo qué puedo hacer, porque todos conocemos, tenemos familias, vamos a cumpleaños, hacemos reuniones o te, pertenecemos a organizaciones sociales, o tenemos nuestro lugar de trabajo, nuestro vecindario, y a mí no me importa que, que el otro ciudadano, porque de repente es un excelente ciudadano que está equivocado, yo tengo que hablar, no me tengo que callar. Si todos nos proponemos conseguir dos o tres más, entonces podemos seguir desarrollando el modelo de país que centre la cosa en el ser humano. Si nosotros vamos pasivamente al 27 de octubre, el riesgo es ese. Es decir, que depende pura y exclusivamente de nosotros. Es un 27 de octubre muy peculiar, porque en las dos orillas del río de La Plata nos jugamos el futuro. Y el futuro, en parte, tiene que ver con este barco que se llama Latinoamérica también. Entonces, yo los convido a no callarse, a trillar a pelearse con el que sea, a veces vale la pena, son peleitas que valen la pena, este, a, a tratar de entender que capaz que yo en este momento no tengo trabajo, y si sí, ese es mi problema principal y lo entiendo, pero ¿lo voy a conseguir con un proyecto como el de la calle y como el de Talvi? Porque tengo que hacerme esa pregunta. ¿Lo voy a conseguir ¿Qué es lo que me está proponiendo? Es decir, no tiene formato de motosierra, pero genera el mismo efecto. ¿No? Si tiene pelo, bigote y maulla es gato. ¿Qué vamos a hacer? No hay otro. Entonces, este, creo que la gente no es tonta. Este, creo que la gente eh, sabe. Una cantidad de cosas que pasan, pero es bueno que la memoria esté presente. Si unos días fui al Sodre, se cumplían las 90.000 operaciones del Hospital de Ojos. Eso fue voluntad política y recursos. Y ¿saben qué? Hay una cosa mucho más penosa. Porque eso, a pesar que dijeron que no podían trabajar los médicos, que les hicieron juicio, que esto, que lo otro, siguió, 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 y hoy hay 90.000 uruguayos que. Si no, no tenían la posibilidad porque no tenían plata en el bolsillo, que estarían en otra situación. ¿no? Bueno, allí mismo en el Samoa funciona otro programa, que es otro acuerdo con Cuba, que es el de las prótesis de de, de pierna y de brazos, ¿no? de miembros. Y, lo, y los zapatos, porque cuando a alguien le ponen una prótesis este, de pierna, hay que poner un zapato especial. Todo eso es plata. Bueno, en estos días se votó en el Parlamento la continuidad de ese proyecto. Los blancos y los colorados no votaron. Registren esto para decírselo a los vecinos. No lo votaron. Es decir, si tenés una pierna, y no, si te faltó una pierna, y no tenés plata, jodete, te están diciendo eso. Así nomás. Este, ¿por qué? Porque eran cubanos. Y bueno, no somos seres humanos, todo el barco este de la Tierra no es uno solo. Eh, es decir, cuando hay tanta mezquindad, pasó lo mismo con la Universidad de la Educación. Todos estamos convencidos que el docente y el maestro precisan nivel universitario. Pero como la enseñanza es un ente autónomo, se precisa una mayoría especial. No dan los votos y tienen el tupé de hablar de la formación docente en la campaña. No lo dieron en la legislatura pasada y no lo dieron en esta. Entonces, creo que, que cuando hay tanta mentira metida en una campaña, es porque el único objetivo, lo único que los une, es sacarnos. A ellos siempre le molestó que, el gobierno, que en el frente estuviera en el gobierno. Y uno en el Parlamento se da cuenta porque te miraban como diciendo: este intruso qué hace acá? ¿Por qué llegaron a esto? Porque ese era el campo de ellos. Entonces, este, nosotros podemos seguir adelante con la construcción de esta, de esta utopía que a veces tiene sueños largos, pero uno si sueña en la cortita obtiene resultados cortitos. Hay que soñar bien a lo grande. Es probable que uno algunas cosas no las vea en el tiempo. A veces uno me pregunto, aquellos que murieron en Chicago por las ocho horas, no vieron las ocho horas. Pero si no hubiera pasado eso, ¿estarían las ocho horas? Porque la, las luchas sociales y políticas son acumulativas. Acumulamos. Porque hubo alguien que peleó antes y nos heredó un basamento. Entonces... En 15 años nosotros hemos formado una plataforma de despegue. Bueno, queremos estar a la hora del despegue. Y por eso les pedimos que peleen por, esta, por este 27 de octubre y después el segundo round que lo queremos a Yamandú de vuelta en este pago. Muchas gracias.